1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos al episodio número 94 de su podcast, Solicito Estilista. Yo estoy muy emocionado, como cada semana, ya que ustedes están aquí conmigo, aunque yo no los puedo ver, y obviamente porque tengo conmigo a una invitada muy especial, y antes de presentarla, yo sé que si están en YouTube probablemente ya la están viendo por ahí en los ángulos de cámara, pero para los que me están escuchando en Spotify nada más les quiero eh, recordar o, o, bueno, dar un poco de, de, de intro a este episodio, tan bonito y especial, ya que como pueden ver en el título de este episodio, pues eh, hablaremos con cosas relacionadas al estrés. ¿Y por qué es importante el estrés o por qué nos pareció eh, importante tocar el tema? Pues porque yo sé que están escuchando esto, bueno realmente no sé cuándo lo están escuchando, pero estoy segurísimo que lo están escuchando a partir de mayo del 2022 y eh, nada más es para recordarles que todos los años, en abril, se, pues no no es que se conmemore, pero es el mes que se asignó para la concientización del estrés desde 1992, y creo yo que a raíz de todo lo que sabemos de, del COVID, pues el tema está más ferviente que nunca, más eh, pues presente en la vida de todos, y nos pareció importante de parte del equipo de Alto Pinado, pues tocar este tema que, yo sé y, y entiendo cómo se maneja mucho la generación Z Si usted es de la generación Z y este tipo de temas le genera un trigger warning Pues eh, le recomiendo que no escuche este episodio Si eh, no tiene ningún trigger warning, eh, pues este, puede proseguir Y con mucho gusto pues vamos a, a entrarnos en este tema Entonces, eh, dado ese disclaimer, eh, me gustaría introducir ahora sí Para mi audiencia de Spotify y en, en firme para mi eh, audiencia de YouTube A mi invitada Blanca Burgueño Hola Blanca, ¿cómo estás? <ríe>
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí, me siento como en casa, muchas gracias por la invitación.
1: Ay no, muchísimas gracias a ti por venir y sobre todo por, por aceptar este, entrarle a este tema tan... Pues voy a decir bonito porque es interesante, es interesante el saber que eh, según la Asociación Americana de Psicología, el 77% de las personas en el mundo han tenido algún síntoma de estrés, entonces creo que es algo que todo mundo hemos pasado, es algo que todo mundo hemos tenido en algún punto de, de nuestra vida, ya que el estrés no, no categoriza en edad, ni, ni género, ni raza, ni nada, entonces estoy segurísimo que tú y yo y todas las personas que nos están escuchando en algún momento de su vida han sufrido algún episodio de estrés, entonces muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Blanca.
0: Feliz, feliz, gracias.
1: Pues vamos a empezar, antes de entrar al tema, como, como siempre, pues me gusta que eh, mi público conozca al invitado, el saber su, su peritaje dentro del área y el, el por qué eh, el invitado está aquí con nosotros. Entonces, eh, ¿qué te parece si empezamos y nos cuentas y les cuentas a todos los podcasts, escuchas, quién es Blanca Burgueño?
0: Ah, bueno, hoy te puedo contar con mucho más certeza quién es Blanca Burgueño. Primero te puedo decir que soy una mujer eh, muy apasionada, una mujer muy, muy bendecida, una mujer muy agradecida. Me siento en una plenitud total Y esto te lo digo a mis casi 55 años Te lo podría haber dicho a los 15 Pero hoy te los digo a los 55 muy feliz ¿Y por qué te digo esto antes de presentarme? Porque antes de ser, nos preocupábamos antes por el hacer uh -huh. Entonces hoy me, me ocupo más de esa parte interna ¿Pero quién es Blanca Burgueño a nivel eh, solicito estilista? Por este eh, lindísimo podcast que estás haciendo eh, Tengo el gusto de haber participado en una empresa eh, que todos conocemos Que es L'Oreal, trabajé algunos años por ahí Donde tuve el gran gusto de conocer a tu familia uh -huh. Y a la que le tengo un gran gran cariño, creo que somos una generación Generación, eh, que nos ha caracterizado por Venir de trabajo muy profundo De trabajo muy apasionado De trabajo muy, muy profesional uh -huh. eh, Me tocó ver cómo surgía la revista Me tocó conocer a tu abuelo Me, cono me tocó conocer a tu papá eh a tus tías, uh, en fin, me siento como en casa porque los conozco de hace tanto tiempo, estuve trabajando para el medio de la belleza 25 años, estuve 7 años en L'Oreal, luego estuve 18 años, trabajé para Probel, uh -huh. y um, lo digo con gran orgullo porque me tocó ver mucho movimiento, mucho crecimiento, no debido a mí, debido a, a todo lo que surgía alrededor, crecimos en conjunto, crecí junto con tu familia, con esta revista, que antes, bueno, estábamos preocupados por otorgar un buen documento para esa revista, hoy estábamos preocupados por dar un buen argumento hablado para las personas que nos están escuchando y llegar a tantos, tantos lugares inimaginables, ¿no? Uh -huh. Entonces, me siento muy contenta de que me hayan contactado para venir para acá, porque siento que mi misión va cambiando conforme mi vida va cambiando. Entonces, claro. uh -huh. eh, cuando yo me dedicaba a trabajar durante todos estos 25 años, que suena muy fácil... Son un poquito menos que tu edad. Sí. Eh, cuando me dediqué a trabajar para la belleza externa, llegó un momento en mi vida que hubo un stop y pensé que tenía que trabajar ya para la belleza interna. Entonces, no por, no por ello la belleza externa no me gusta. Me siento súper feliz, bendecida, agradecida por todo este tiempo que trabajé en esta parte de la belleza. Me encanta, es, una, es un parteaguas en mi vida haber trabajado para estas empresas. Sin embargo, el hoy adentrarme a buscar mi belleza interna y encontrar la belleza interna en las personas con las que me topo, me hace ser una persona distinta, uh -huh. desde mi ser, desde mi entorno cercano, que es mi familia, hasta el entorno que me toque tocar, gracias a Dios, con esta virtualidad en el mundo. Uh -huh. Entonces, esa soy yo, Paco, muy, muy, um, muy ocurrente, muy, pues muy sencilla, no sé, lo puedo decir Ajá. así, este... Eh, muy, mucho más preocupada por el ser, te reitero, que por el hacer ahora
1: Sí, eso me parece muy bien y creo yo que va eh, pues ligado muchísimo al, al tema del estrés Ya que justamente son estos ideales inalcanzables que muchas veces nos ponemos Que son los que nos generan este tipo de, de situaciones Pero dime algo Blanca, eh, Digo, yo sé que tuviste 25 años trabajando dentro del Giro de la viesa. ¿Actualmente a qué eh, te dedicas concretamente?
0: Ahora soy coach, okay. cuando decidí dejar por completo el área de la belleza, dije, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Y dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo, Ajá. y me llega una certificación de coaching, que seguramente ya había visto otras anteriormente y no las, no las atendí. Me llega una en especial a la que pongo mucho, mucho interés, mucho hincapié, empiezo a preguntar, y me doy cuenta que eso era para mí. Eh, me certifico como coach, ¿y a qué le llamo certificarme como coach? Me pongo a estudiar bastante lo que hacía un coach profesional Porque hoy está muy de moda ser coach me da mucha risa y yo siempre digo en la parte de atrás de la revista del avión, 10 pasos para ser coach y uno cree que cuando se baja el avión ya es coach y no, fíjate que hay que dedicarle tiempo, estudio, profesionalismo a lo que uno realmente quiere hacer con, con seriedad, entonces me dedico a certificarme y entonces desde ese momento atiendo eh, como coach a coaches o clientes o pacientes de modo personal o de modo en equipo, uh -huh. entonces de esa manera busco que las personas logren objetivos eh, los apoyo a cumplir un objetivo que podría ser muy muy rápido decir ay pues es que yo quiero no sé bajar de peso correr un maratón cambiar de trabajo eh, hacer ejercicio etcétera muchos muchos planes incluso planes profesionales y la gente no lo hace y pasan años y el objetivo sigue es que siendo el mismo pero si no hay una persona que te está coachando yo no es que le diga a la persona lo que tiene que hacer uh -huh. simplemente encuentro en la persona a través de preguntas a través de sesiones especiales a través de una escucha muy activa y de, y de una visualización eh, con intuición a esa persona, me doy cuenta de todas las capacidades que esa persona tiene le hago preguntas que le hace que esas, esas ideas le broten de la mente entonces, eh, se llaman preguntas poderosas las que hacemos en el coaching Ajá. y a través de eso eh, logramos que esa persona despierte de adentro hacia afuera ese potencial que tenía rezagado que tenía oculto, que tenía guardado y entonces busca ya con mucho más claridad, plan de acción que yo únicamente lo veo, lo apoyo, lo contengo para que entonces camine del, del punto A al punto B
1: uh -huh. okay.
0: eso es lo que hago ahora soy coach y bueno, y ahora con mucho, mucho orgullo te puedo platicar que estoy incluso en una escuela donde ahora certificamos coaches a nivel profesional en todas las partes del mundo. Únicamente lo que buscamos es que hablen español porque los coaches que estamos ahí, todos hablamos español.
1: Wow, ¿no? Y la verdad es que, digo, me imagino que dentro de tu área y de tu campo, pues sí el estrés es algo que, que, que permea, ¿no? O sea, realmente veo que, que podrías estar en constante eh, pues, contacto con el estrés o incluso muchas de las técnicas pues sí generan estrés y y creo que ese es el, el parteaguas eh, pues, indicado para iniciar esta, esta conversación. Antes de, de empezar a darle muy bien al tema y desarrollarlo, me gustaría pues eh, llegar a un común denominador sobre lo que conocemos sobre estrés. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente me encontré que el estrés y los síntomas son ya tan cotidianos, son tan variados, que realmente la gente tiene mucha dificultad en identificarlo, o sea, de tan normalizado que está… Eh, tenemos muchísimo problema al identificarlo, porque es muy muy subjetivo, se representa y se somatiza a niveles distintos entonces me gustaría yo presentarte primero una definición y luego eh, eh, tu definición que elaboras a través de tu pericia y pues ahí pues encontrar un, un común denominador ¿te parece? Perfecto. y digo, y por decir mi, de, mi, mi, mi significado mi denominación, realmente les estoy mintiendo, esto lo estoy sacando directamente de este, el APA o de la Asociación eh, Americana de psicología y es porque pues me gustaría pues eh, me parece una, una definición muy bonita y aquí la tengo, según el APA eh, la definición de estrés es una experiencia emocional que viene acompañada de cambios bioquímicos Fisiológicos y conductuales. Esta eh, definición la propuso el científico. Aquí voy horrible a masacrar su nombre porque es este húngaro. Pero Hans Selje. Eh, hace 50 años y él, siendo científico, la propuso primeramente como un término que se iba a acuñar hacia la física. Después comprendió que era una palabra tan fuerte que la llevó a, a justamente una definición de experiencia humana. ¿Y eh, por qué digo esto? Porque si usted es hispanohablante, seguramente la única ocasión en la que usted utiliza la palabra estrés es justamente para referir este tipo de somatizaciones eh, físicas. Pero si usted eh, conoce o habla inglés, sabe que la palabra estrés se utiliza para todo, o sea, se utiliza para muchísimas cosas. Y eso es porque en física la definición es la interacción entre una fuerza y una resistencia para contrarrestar la fuerza. Por ende es una respuesta no específica a un cuerpo que lo demanda Y eso me parece súper interesante Porque hasta donde yo tengo entendido Mucha gente piensa que el estrés es malo Y aquí vamos a ver que... No, simplemente es una respuesta y una experiencia a algo que nos está pidiendo el cuerpo Dicho esto, ahora me gustaría saber la definición que Blanca Burgueño ha podido pues, O, o el entendimiento que tiene Blanca Burgueño a través de sus años y su expertise de lo que es el estrés okay.
0: Bueno, pues te agradezco que lo hayas investigado, porque <risa> claro, siempre hay que ir a la fuente, ¿no? Ajá uh -huh. Y bien, bien dices, es un término que existe desde hace muchos, muchos años, qué maravilla que tomas incluso el término físico y el término del psicólogo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que ahora, bien dijiste también, me encanta como lo dices, lo hemos normalizado, sobre todo a raíz de que hemos pasado esta, esta etapa de pandemia, creo que es un parteaguas en, en la vida de todos que nos, que nos marcó un estrés muy claro a todos, y que nos, mostró, que nos mostró también esa manera de podernos quitar el velo y ponerle nombre a las cosas ¿okay?
1: uh -huh, uh -huh. ¿Qué
0: sucede? Vas al doctor, te duele el estómago, ah, es estrés Ay, tengo acné, es estrés Se me está cayendo el cabello, tienes estrés Oye, me estoy comiendo las uñas, es estrés Oye, ¿qué crees? Es que, eh, no sé, tengo colitis, es estrés o sea, está, está de verdad generalizado, ya está como de moda Yo uh -huh. creo que tú les hablas a los niños chiquitos y te pueden decir también que pueden tener estrés, la palabra de verdad está muy normalizada, incluso, eh, y te lo voy a decir a nivel personal, es una, uh -huh. anécdota, una anécdota mía, eh. cuando nació mi primer bebé, que no es ningún bebé ya, tiene 25 años, <risa> este, apretaba mucho las manitas uh -huh. y el pediatra me dijo, seguramente está estresado, <risa> el, el bebé tenía un mes, uh -huh. okay y yo decía, ¿y cómo le hago para que las abra, no? Entonces yo le daba masajitos en sus manos para que no estuviera estresado. Entonces, pero imagínate, y él me dijo, es que es respuesta a que seguramente durante tu embarazo tú estuviste estresada. Y yo decía, guau, desde ahí la culpa, ¿no? Sí. Dices, Guau, o sea, este, ahora resulta que mi embarazo estresado causa que mi bebito esté con las manitas apretadas, entonces ya dale masaje, ¿no? Y, y bueno, siempre hay una respuesta del cuerpo a, a la defensa, ¿no? Y bien dices, me encanta como lo dices, pienso igual, el estrés no siempre es malo, el estrés te va a detener. Por ejemplo, si tú estás... Eh, si tú estás viendo que hay un niño que está en un abismo cercano eh, Por supuesto que te da estrés Pero no te detienen correr y detenerlo no, no, no lo piensas, esa adrenalina que surge en tu cuerpo Hace que corras y lo detengas sí. ¿okay? Ya después eh, te entra esa calma o ese, esa, esa adrenalina se baja Pero pudiste detener al niño Ese estrés te, o, te ocasionó detenerlo Ese estrés es el que, es el que ocasiona que un venadito recién nacido no se quede al lado de su mamá mucho tiempo, sino que se levante con sus patitas así muy delgaditas, se levante, la mamá lo empuja, lo empuja y lo empuja, a que se levante y camina y corre. ¿Por qué? Porque si no llega un animal, se lo va a comer. Sí. Entonces, no es malo ese estrés. Eh, en ese momento puede generarle a ese bebé, así como a mi hijito, <risa> cuando era chiquito, estrés, sin embargo, le da una, una manera de sobrevivir, ¿no? Otra manera de ver el estrés, y lo vemos en la vida diaria, es que, bueno, no estamos todos con un bebé estresado con las manitas, tampoco estamos viendo un venadito, pero la vida diaria, que nos dice? Tu deadline para entregar esto es a las 8 de la mañana el lunes, ¿ok? Ese estrés te condiciona, a que te muevas a trabajar. ¿no? De hecho, te puedo dar un ejemplo y te lo puedo poner en paréntesis. Yo trabajo muy bien bajo presión. No, malamente te lo digo, pero trabajo mucho mejor bajo presión que cuando no hay un deadline. ¿no? Uh
1: -huh, si a mí no uh -huh. me dicen, ¿lo
0: tienes que entregar el lunes? Ah, yo puedo decir, ah, pues lo voy a seguir haciendo con calma. Y esa calma me lleva a no tener mi deadline, sí. pero el estrés me ocasiona trabajar mucho más enfocada, mucho más obligada quizá. Entonces, no es tan malo, no es sí. tan malo.
1: Justo, sí, o sea, me parece, eh, eh, es eso, o sea, no es tan malo y aparte es, es una respuesta sumamente... Eh, pues que ya la tenemos en nuestro ADN. Y, y, y digo, antes de, de pasar a lo siguiente, tomen en cuenta eso del ADN que ya está registrada dentro de nosotros, les quiero decir algo. O sea, no es, no es nuevo eh, que mucha gente empiece a hacer también conciencia de lo que son las emociones. No sé si culturalmente, y digo, esto lo estoy Hablando desde el sesgo de que yo estoy En México y soy mexicano y obviamente Me crié dentro de una cultura mexicana Pero eh, aquí en México La sociedad realmente sí tiene como muy satanizado Ciertos pensamientos Y ciertas emociones, o sea realmente dicen Y es que esos pensamientos son malos Chin, es que esas emociones no Muy malas, esas emociones te van a, a, a Hacer mal, ¿no? A hacer mal a uno mismo Y la realidad de las cosas es que Todas las experiencias y las emociones Son eso, son emociones que hay que sentirlas, tener sed es malo no, tener hambre es malo no, son emociones que eh, salen de tu cuerpo y, y me parece creo que un error el, el categorizarlas dentro de un sistema moral Que aparte pues eh, con, continuamente está cambiando Entonces eh, creo que el, el tabú primordial del estrés Es que no solamente se normaliza O yo creo que lo que debería hacer Es que se, se debería de normalizar Pero eh, de una manera consciente O sea, estar consciente de que lo que estás sintiendo es válido De lo que estás sintiendo es normal Y de lo que estás sintiendo Si es que es estrés Y ahí voy a tocar otro punto más adelante Si solamente son eh, episodios esporádicos Pues es eh, lo más normal de la vida Es una respuesta a algo que te está pasando Y, y que incluso puede eh, funcionar como impulso Hacia otras cosas, ¿no? Dicho esto, volviendo así al tema del ADN y volviendo con mis notitas, porque de verdad me preparé mucho para este episodio, eh, tengo un artículo del de Medical News Today escrito por la autora Amanda Briel. Igual, perdón por el apellido, soy malísimo con los nombres, pero eh, lo que nos comenta eh, la doctora Amanda es que eh, el estrés, al momento de nosotros generar estrés a nivel fisiológico, la sangre empieza a bombear más nutrientes. Entonces, a nivel fisiológico nos están nutriendo más nuestro cuerpo al estar estresados, o en esos periodos de estrés, que estuviéramos en reposo. Porque el cuerpo está diciendo, oye, hay algo raro aquí, te voy a dar toda la energía posible para que tú puedas hacer algo para salvarte. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar nuestro chip y decir, bueno, si estoy sintiendo estrés y es justamente un periodo corto, mi cuerpo en este momento tiene los nutrientes, tiene la energía, tiene el potencial, lo importante es saber canalizarlo, porque si nuestro estrés nos lo guardamos, que vuelva a lo mismo, creo yo que tiene que ver con algo social, de no, no te sientas estresado, y ya como sabes que no tienes que sentir estresado, te lo guardas, y ya todo el tiempo estás estresado, pero... No lo dices, pero estás así, con la pata, o estás con las manos, o estás con el, con, el, con el cabello, o lo empiezas a matizar de N cantidad de maneras. Entonces, creo que lo importante es aprender a canalizarlo y creo yo aquí, Blanca, que tú eres la indicada. Porque como bien dices, yo sé que los coaches toman a una persona, a un agente de estudio, y justamente lo que hacen es sacarlo. Entonces, al momento de sacarlo, sé que sacas todas las emociones, entre ellas me imagino que sacas estrés, tú también generas estrés, pero insisto, cuando digo generas estrés no como de, ay pobrecito, le estás estresando." No, es como realmente le estás poniendo cierta presión, es como los frijoles, si no tienen presión nunca se van a cocer. Entonces, necesitamos a veces este tipo de estrés y qué bueno que seas una persona que ayude a canalizar las emociones. ¿Cómo lo haces, Blanca?
0: Mira. Qué buena pregunta, Paco y uh -huh. Me encanta que te hayas preparado Yo soy igual que tú, la verdad es que también me pongo a estudiar Y me <risa> investigo. Y, en fin, me encanta escuchar Mucho podcast, me encanta escuchar Muchos eh, programas Buenos de YouTube, por cierto, si no se han inscrito No lo duden, por favor, inscríbanse pronto Porque siempre hay muchos buenos programas Ahora antes de venir, estuve estudiando Algunos de los que Paco ha preparado No lo duden, denle eh, like Y suscríbanse porque siempre se llevarán sorpresas Pero Muy bueno, importante. volviendo a tu pregunta uh -huh. Yo creo, mi querido Paco, que hay que aprender a gestionar nuestras emociones. Y no es nada más que yo le enseñe a la gente cómo gestionarlo, sino aprender primero a gestionar las mías, ¿no? Porque yo puedo tener una persona enfrente de mí que viene a, a gestionar las suyas, y en este caso viene estresado, pero si yo estoy estresada, automáticamente con mi pie, como tú dices, con el pie, con la mano, comiéndome las uñas, rascándome la cabeza, ¿qué le transmito a esa persona? Eso. Entonces, como coach, tienes que aprender primero a gestionar tus emociones, tienes que tener una escucha activa muy especial, una mirada... Eh, una mirada muy, voy a decirlo más bien diferente, no una mirada, sino hay que cambiar esa mirada, hay que cambiar el observador. Yo no emitir ningún juicio de lo que alguien viene y me dice. Si alguien me dice, estoy estresado, ok, estás estresado. Yo no le puedo decir, ay, no, no te estreses, estás estresado. Y esa es tu realidad y yo la valido. Entonces... Hay que validar la emoción de quien viene enfrente de mí. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si viene alguien y me dice, estoy muy estresado, okay, las preguntas automáticas, ok, perfecto. ¿Y qué te hace sentir estresado? ¿Desde cuándo estás estresado? ¿Qué sucede cuando te sientes estresado? Entonces, las la personas empiezan a, a platicar, ¿no? Y se dan cuenta de que te pueden decir, estoy estresado porque tengo mucho trabajo, ¿okay? O el tráfico, ¿no? Ok, en la Ciudad de México, que es algo bastante común, ¿no? Ok, y empieza la persona a platicar y uno como coach a través de, esa, de, ese, de ese cambio de observador, porque no, no tienes que ver con ningún lente, tienes que ver... Con, con un observador limpio, sin juicio a la persona que tienes enfrente Y cuando esa persona te empieza a decir No, eh, oh, es que tengo un problema muy grande en mi trabajo Y te empieza a contar de su trabajo Y de repente, ya que está tranquilo, ya que está sereno te Empieza a platicar, es que todavía, eh, además del tráfico Llego a mi casa y tengo un familiar muy enfermo Entonces, llegar y atender al familiar este, me causa mucho, mucho, mucha tristeza Y me pongo muy, eh, muy estresado porque... Eh, no me alcance el dinero para pagar la enfermera y además eh, la medicina y tengo que correr a la medicina y el, es, este, y el tráfico, etcétera, etcétera, te das cuenta que el problema de la persona no es ni su trabajo ni el tráfico, el estrés que trae y es muy común eh, que pueda ser por un familiar enfermo este tipo de estrés tú no lo puedes evitar pero hay manera de vivirlo, ¿okay? uh -huh. entonces qué bueno que la persona lo está sacando bien pusiste el ejemplo, una olla express que necesita que primero pues te cosa los frijoles, como bien dices no uh -huh. pero una vez que se han cocido los frijoles, ¿qué, qué apagas la estufa y una vez que apagas la estufa te esperas quitas la válvula si no la válvula sale explotando y así somos somos un cúmulo de emociones que queremos gritar ¿qué es lo que sucede? la gente necesita ser escuchada nosotros nos convertimos en ese aire que está alrededor de la estufa y la persona es esa olla express entonces la gente tiene que venir y sacar lo que sea sin juicio ¿Tú no le dice a la olla de los frijoles oye este, saca tu aire despacito oye este, no me vayas a quemar oye este, no hagas este no saques mucho humo porque me vas a ensuciar la campana de la estufa. ¿no? La gente lo saca como puede, como mejor le sale. ¿okay? Y ahí depende de cada hoy express, no Vamos poniendo el ejemplo con esta metáfora que nos estamos hablando. no Entonces, eh, depende de la persona, cómo lo quiere sacar. Y uno alrededor se queda, como dicen por ahí, como la mosca en el techo. Únicamente viendo, únicamente observando. Y en sus palabras, en su mirada en su manera de observar, conteniendo lo que la olla express quiere sacar. ¿no? Uh -huh, Volviendo uh -huh. a tu ejemplo. Entonces, ya que saca todo lo que tiene que sacar, te das la válvula, abres la olla, te das la tapa, te das cuenta qué es lo que hay adentro. Entonces, invitas a la persona a que te diga qué hay adentro de esta olla express ¿Qué hay adentro? Eh, hay unos frijoles. ¿Les pusiste sal? Ah, no, no les he puesto sal. Les voy a poner sal. Ok. ¿Qué más vas a hacer con esta olla que ya se coció? ¿Qué más vas a hacer? No, pues voy a hacer esto, esto, esto. En fin, te da muchas ideas, perdón. Sí, sí. Y puede hacer incluso un super guiso 지금까지 <목소리도> O puede, decir que, que, pues puede ser que diga, no, pues ya se camó y los tiro. Uh -huh, uh -huh. Y uno sin juicio puede decir, perfecto, ¿y dónde los vas a tirar? Sí. No, pues este, eh, no sé, en la tubería del fregadero. Oye, ¿no crees que se tape el fregadero? Ah, sí, se puede tapar. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a quitar los de arriba nada más. Ok, ¿y qué vas a hacer con los de arriba? Uh -huh. Sin juicio. Uh -huh. No, pues voy a hacer un guisado con carne. perfecto ¿Con qué carne? No, pues me encanta el, no sé, el codillo. Ok, ¿Y qué, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, pues le voy a poner consomé. Ah, muy bien. ¿Y qué más más ya cuando la persona trae su problemón de los frijoles quemados, es un decir, Ajá. se da cuenta que puede hacer un guiso, ¿Sí? solito, tú nomás le vas preguntando, ¿no? y va, va saliendo la conversación solita, es como, como lo hacemos ahorita tú y yo Paco, sí, lanzando sí. en una misma ola, sí, sí. donde los dos nos encontramos en esta parte de la ola donde no rompe, Ajá. donde estamos los dos al mismo ritmo, ¿no? exacto entonces ahí es donde validas la emoción entiendes que la persona viene estresada entiendes por qué viene estresada, y dices claro, es muy complicado tener un familiar enfermo, ¿y qué más haces? ¿y de que uh -huh, ¿Qué está enfermo? ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Es una enfermedad terminal? Pues que sí ¿Y te has despedido? ¿Qué culpas hay? ¿Qué miedos hay? Uh -huh. ¿Tienes algún miedo? Evidentemente todos tenemos miedo Que nuestro familiar no esté Pero a veces no nada más Porque él no esté Sino por lo que, con lo que yo me quedo Entonces sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si no estuviera? ¿Qué le dirías? ¿Qué oportunidades ves hoy Que esa persona está enferma? Para hacer Que te saquen de tu estrés Porque si no Te vas a quedar como ardilla Caminando en círculo tra, 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 tra. ¿Qué podrías hacer? que hoy está enferma esta persona? ¿Qué puedes hacer diferente? A eh, darle su platillo favorito, ponerle música especial, eh, no sé, regalarle un tiempo a solas, mostrarle fotos de cuando éramos chicos. ¿Qué más puedes hacer? Ah, pues bailar una canción que le encantaba. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? y qué más muy bien!
1: Y siempre siempre de, de ir sacando y sacando y destapando más. más este. Exactamente. Pero es a través del estrés. O sea, eh, el hecho de, de, de yo, por ejemplo, eh, siendo yo. Si estuviéramos en una comunicación, ¿no? Y siendo receptor y emisor. Así, una com comunicación básica. El hecho de que eh, uno, como emisor, está recibiendo preguntas y preguntas, eso es estrés. Y al final de cuentas, ese pequeñito estrés de, de hacerte pensar, pues, pues saca y libera muchas cosas. Algo que también me parece importante eh, hacer de notar o hacer tomar en cuenta es. Eh, que muchas veces, y, y lo tomo como por ejemplo el, el uno de los, de los primeros ejemplos que diste Blanca, sobre cómo muchos doctores eh, relacionan muchas somatizaciones con el estrés. Y sí es cierto, como vemos, el estrés genera, o si no se libera, pues genera muchísimas este, dolencias, vamos a llamarlas así. Pero algo que me gustaría que la gente entendiera es que el estrés nuevamente es un intermediario. O sea, sí, el estrés te genera dolor de cabeza. El estrés te genera dolor de panza Lo que sea Pero a su vez el estrés lo generó algo más O sea, muchas veces nos vamos Siempre decía un, un doctor mío Que nos vamos por, por siempre eliminarlo de encimita Pero no nos gusta ir a la raíz Y es que a veces pensamos que la raíz es el estrés Pero no, el, el, el estrés a su vez es una consecuencia de otra cosa raíz Y es importante Siento yo que es como, como digo, Y se los digo de como experiencia de, de alguien que ha pasado por muchas terapias este, psicológicas psiquiátricas, lo que sea eh, muchas veces cuando nosotros sabemos el nombre de nuestra raíz, de nuestra dolencia raíz, es muchísimo más fácil no estoy diciendo que sea enormemente fácil y que ya se desaparezca, no pero si identificamos qué es lo que nos hace sentir eh, sentirnos mal, sentir una molestia, es muchísimo más fácil tener poder sobre ella entonces eh, siento yo que hay que dejar de, de realmente ver al estrés como el enemigo público número uno, ¿no? como este virus pandémico desde 1992 que está siempre con nosotros y que no nos deja, eh, y, y verlo como lo que realmente es, como una respuesta, como una respuesta y un intermediario que sí te va a generar más cosas y sí es importante erradicarlo, pero a su vez te está diciendo algo, o sea, si te, si te duele la panza y te dicen es estrés, no te enfoques en el estrés, enfócate en lo que te está causando el estrés, ¿no? es, es muy distinto y creo que también es un cambio de switch que, que hay que hacer. Y, y volviendo al tema, de, de, por ejemplo, de las terapias que tienes en grupo, el estrés grupal me parece una eh, condición o un fenómeno social muy interesante, porque hay estudios donde dicen que eh, es muy probable que la gente, y, insisto, ya reconociendo de que el estrés es una, es una reacción a, a algo que está pasando Si uno solito no controla a veces esta reacción, uno en conjunto muchísimo menos Es por eso que se dan mucho las riots, que aquí en, en, en México se traduce como... como Vandalismo, cosas de vandalismo O estas como a veces Vemos que en el estadio alguien empieza a golpear Y todo el mundo se empieza a golpear, esas trifulcas No sé cómo llamarlo aquí, aquí en México, esos riots Realmente es eh, violencia grupal Se da por eso, porque hubo un agente externo Que causó estrés en un cúmulo de, de, de personas Y todo se fue al caos, porque si de por sí Uno es difícil canalizarlo, entre muchos Me imagino que es complicadísimo ¿Cómo has lidiado haciendo este tipo de preguntas en grupos, Blanca, liberando estrés por todos lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, no sé cuántos seas, ¿cómo llegas a un momento de decir, a ver, todos calmados? Todos vamos a liberar esta presión de esta olla y, y vamos este, a seguir. ¿Cómo logras hacerlo? Porque es algo distinto y ahí es donde realmente se ve pues, quién tiene la pericia de ser coach y quién tiene el, el estudio, ¿no?
0: Okay, qué buena pregunta, Paco. Mira, ahora que platicabas esto, pienso en, igual que tú, el estrés evidentemente nos da una oportunidad. Y esa oportunidad es la que las personas sanas o quieren estar sanas, no nada más físicamente, sino emocionalmente, buscan ayuda. Como tú, te felicito porque has tomado muchas terapias. Qué maravilla esta, entrar en el autoconocimiento, porque cuando uno se conoce puede dar lo mejor de sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, es aquí donde eh, entra la pericia ¿no? de, de un estilista, ¿no? no nada más en cortar y en teñir un cabello maravilloso, sino en irte hacia adentro. Qué corto, y qué pinto y de qué color. Entonces, una de las altas competencias de un coach es el silencio. Ah, uh -huh. Es una herramienta muy, muy fuerte, muy poderosa, no nada más una pregunta. ¿no? Tú puedes hacerle una pregunta a un equipo y, este, y a, a través de tu silencio todos comienzan a hablar. Sin embargo, el silencio llega un momento en que pesa tanto, es más presión.
1: Exactamente, sí. se ejerce
0: más estrés o más presión, y entonces el grupo se calma. ¿okay? Entonces, ¿cómo trabajo en equipo? Te lo voy a decir. Yo trabajo con un método que se llama modelo GROW. Uh -huh. ¿Qué es el modelo GROW? El modelo GROW, como su nombre en inglés lo dice, habla del crecimiento y las siglas es un acrónimo que ¿okay? la G es el GOAL, uh -huh. la R es la realidad, uh -huh. la O es Opportunity, la oportunidad uh -huh. y el, la W es el will ¿Qué vamos a hacer? A okay. Entonces, uh -huh. Yo me coloco dentro del, dentro del equipo y lo he hecho a presencial y lo he hecho también a nivel online, uh -huh. si sí se puede, bueno, ¿qué sucede? Te paras ante la gente y no es porque tú te tengas que parar y los demás no, no, claro que no, simplemente puedes estar sentada o, com, o como, la, la, como la oportunidad se, se dé, ¿no? ¿qué es lo que quieren lograr? ¿No? Pues es que queremos lograr un mejor ambiente de trabajo para lograr las ventas de fin de mes. Ok, tú de fuera te estás dando cuenta, entonces tú pones, yo divido un Excel, es un pizarrón, lo divido en cuatro, G-R-O-W, okay. ¿cuál es el goal? Y todo el mundo empieza a hablar, vamos poniendo reglas, uno baja la voz, calma, espacio volteas a ver a todos, les empiezas a hablar el nombre, está por su nombre a todos, y te das cuenta quién es ahí, voy a decirlo muy fuerte, pero quién es ahí la manzana podrida, uh -huh. y la manzana podrida, ¿qué sucede? pudre a las demás.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces
0: es, te das cuenta, empiezas a verlos, empiezas a ver con otros ojos, con una, con una mirada 180 grados, ¿no? Integral. Es saber a todos, ¿quién es el que no habló? ¿Quién es el que habló de más? ¿Quién es el que llevó la batuta? ¿Qué hizo el gerente? ¿Qué hizo la persona que, que nunca habló? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba presente? ¿No estaba presente? Entonces uno se da cuenta de muchas cosas. No dices nada. No, es que queremos vender más. Queremos vender más. Esa es la venta. ¿Ok? La meta. Okay. ¿Y cómo van a hacer para vender Y empiezan ellos a generar su realidad. Es que actualmente no llegamos al cumplimiento, entonces ganamos mucho menos. ¿A cuánto están llegando? No, pues estamos llegando al 80%. Okay. ¿Qué harían para llegar al otro 20%? Ya en la oportunidad Anotamos, ¿no? Pues tendríamos que salir A visitar más personas, ok ¿Y cómo podrías hacerlo? ¿No? Pues quizá Con media hora de anticipación, salir a la calle Y empezar a buscar, hacer más llamadas Prospectar, ok, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ellos van hablando Y yo voy anotando en la columna que corresponde uh -huh. Hasta que alguien de repente con cierta timidez alza la, alza la manita y dice Yo creo que primero antes de llegar a las ventas Tendríamos que llevarnos bien nosotros okay. <risa> Llevarnos uh -huh. bien, uh -huh. perfecto ¿Y qué pasaría si nos lleváramos bien? No, pues pasaría esto y esto y esto ¿Okay? y ves cómo empiezan a cambiar hasta las caras ¿Okay? el objetivo es generar mayores ventas pero qué pasa aquí adentro no, no pues es que este, no sé es un ejemplo no burdo para, para salir del contexto así quizá tan horizontal no uh -huh. este, no es que si, si vendo mucho perdón yo también vendo mucho y, la, y únicamente la comisión se la lleva ella entonces anotamos no y es un ejemplo que puede suceder no en una tienda eh, una departamental este, llega una persona y puede decir eh, Quiero un agua Y corre Paco Toma el agua Aquí está Pero me dijeron a mí Yo tenía enfrente de mí el agua Yo se le iba a dar Entonces por llevarse a la comisión Esta persona corrió Entonces ¿Qué sucede en esa tienda? No hay una competencia enorme No hay equipo Entonces te das cuenta De muchas cosas Entonces como coach Utilizas muchas herramientas Vuelves a estar en silencio Si ves que todo el mundo empieza Como loco a hablar Otra vez tú calma Te quedas parada en silencio Dejas que Hay un momento en que Tu silencio habla más Que todas sus palabras Y los ves Ay sí ya Vamos, vamos a escuchar Vamos a hablar entonces, por turnos, ¿qué proponen? No, pues tal, tal, tal. Y las ideas no salen de mí, a la empresa. Yo la conozco, obviamente la investigo antes de llegar, pero yo no, yo no sé lo que está sucediendo adentro, ¿no? Entonces, hay un momento en el que yo sí me pongo como la mosca en el techo a escuchar, a ver, a anotar. Y ellos pueden decir muchas cosas, pero yo ya vi muchas más. Entonces, les hago preguntas. Ok, ¿cómo generarían ese 20% extra? Ideas. Tú que no has hablado, me encantaría escucharte. Habla, oye, qué buena voz tienes, pareces locutor. Wow, ya se siente mucho mejor. Y empieza a hablar y, y saca esas flores que están aplastadas de su cabeza. ¿no? Ay, mira, me dijeron que tengo buena voz. no. Entonces empieza a hablar. Ok, y tú ya diste muchas ideas. Dame una, una idea final, ya le estás diciendo, ¿no? Con, 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 sí. con, tu, con tus palabras vas abrazándolos y vas poniendo eh, cierta, cierta melodía dentro de, este, dentro de esta orquesta, ¿no? Hasta que todos dicen, bueno, entonces vamos a hacer esto y esto y esto Y entonces anotas, ok, en el will, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a llegar media hora antes, perfecto. Y no vamos a tomar café en conjunto, vamos a, a no perder el tiempo, vamos a hacer llamadas desde temprano. Muy bien, ¿y qué más vas a hacer? No, pues las llamadas las vamos a hacer de buenas, contentos, perfecto, ¿qué más? Taz, 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 taz y empiezan a anotar. Y solitos empiezan a dar su plan de acción. <risa> sí. Y llega un momento que cierras ya y dices, ok, qué gusto, cómo se quedan, qué diferencia hay en estos 45 minutos, esta hora que estuvimos juntos. No, pues yo me siento más integrado, me siento escuchado, me siento eh, que vamos todos en la misma barca, eh, me siento con más ganas, ya quiero empezar. Perfecto, súper bien. Entonces ya, obviamente el equipo, llega un momento en que se retira, te quedas con el gerente que es el que te busca y ya con el gerente empiezas a hablar, ok, este es el plan de acción que propone tu gente. ¿Qué hacemos con esta persona que está ocasionando que todas las demás están estresadas porque esta persona llega a diario de malas? Un tráfico horrible y avienta las cosas. Bueno, si son las 8 de la mañana y alguien llega con ese grito, por supuesto te estresa, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, este, ¿qué hacemos con esta persona? ¿No? Pues quizá un tratamiento especial a esa persona, ¿no? No estoy diciendo que sea mala, casualmente es la única persona que vende de más, ¿no? O es la persona que <risa> Sí. Que corre a quitarte el agua que tú tienes enfrente para venderla. Pues sí, vende más, pero ¿qué pasa en esa persona? Es una persona que tiene mucha necesidad. Escuchada, tú bien decías, ¿qué pasa con los vandalismos? ¿Qué hay atrás de ellos? ¿no? Entonces. Uh -huh. Esta persona que, que está con esa necesidad tan grande, hay que escucharla también y ver que tiene una, una necesidad económica especial. Tú no sabes la problemática que tiene en casa o la necesidad de reconocimiento que tiene en casa. Entonces, aplaudirle lo que hace bien, volver a decirle, ¿tú qué sugieres? ¿Cómo te ayudamos a que te quites el estrés? Y decirle a ella que ella, se, ella genere eh, sus propias respuestas. En ese momento adquiere mucho más compromiso que si alguien le dice, a la tercera no te voy a pagar el día. A que si Le dices, ¿qué, qué te, ¿cómo te ayudo a que llegues temprano? ¿Cómo uh -huh. te ayudo a que a que dejes que tus compañeros también cubran? ¿Cómo te, cómo, cómo te ayudo? Te puede exponer una problemática que, que no es que tengas que atender 500 problemas, es que puede ser un problema de muchos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Casualmente ella vive lejísimo, se hace tres horas de camino, etcétera ¿Cómo te ayudamos? Okay, ya vimos que vive súper lejos. ¿Qué te parece si te cambio de tienda a una que te quede más cerca, a que te genere menos estrés, a que te quede a una hora de tu casa? Uh -huh. Que no dejes tanto tiempo a tus chiquitos solos. Ah, ok, ok. Entonces ya le puede gustar, se siente sí. más contenta, con más responsabilidad, más escuchada y entonces actúa de una manera distinta.
1: Y ya no es la gente que, re, que incita al estrés en, toda la, en todo el grupo, pues. Exactamente. Sí, y de hecho creo que ese es una, un excelente ejemplo muy, muy detallado de cómo eh, con la guía correcta... Eh, se puede justamente convertir el estrés en una oportunidad, que es lo que decíamos de no ver el estrés como algo malo. Claro. Pero, repito, guía correcta. Porque justamente, o sea, yo, yo lo he visto, y como, como tú bien decías, Blanca, el autoconocimiento creo que te lleva realmente a la autorrealización. Uh -huh. Y ahí es donde también entiendo por qué mucha gente, eh, y sobre todo porque está de moda, o sea, entiendo perfectamente también por qué está... Eh, eh, muy de moda, justamente como que decías, el menospreciar el trabajo del coach. Lo entiendo, porque aparte también entiendo que no mucha gente tiene el conocimiento y que también mucha gente dice, bueno, pues si la respuesta siempre estuvo dentro de mí. Pues a qué vino esta persona, no si yo solito lo hice, pero no, es que justamente el, 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 hay un arte detrás de, de ser guía y no solamente son preguntas por preguntas, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? es, es el principio básico de la filosofía, ¿no? si te empiezas a preguntar y a preguntar pues haces lo mismo, pero saber qué preguntas hacer es justamente lo que tiene su, su truco, su arte. Ahora, me parece el momento eh, idóneo en, de esta plática para recordarles algo Podcast Escuchas Ahorita estamos hablando del tema del estrés Como ya se los dije y bajo definición de las organizaciones eh, que, que lo demandan Es el estrés esporádico, es en periodos cortos, es algo que está muy normal, es una reacción Por ende podemos hablar sin ser expertos lo que está mal y lo que sí es importante que usted eh, pues también sepa es que si el estrés es permanente, si el estrés ya no, ya no es identificable con una fuente, es lo más probable que usted ya no tenga estrés, sino tenga ansiedad. Y eso es un tema que lo tiene que tratar con un especialista. Si quieren saber las diferencias entre estrés y ansiedad, la misma autora que mencioné hace poco, que es Amanda Briel, eh, dentro de esta eh, plataforma ella es, una, ella es una doctora especializada en salud mental Dentro de la plataforma de Medical eh, News Today Pues tiene muchos... Eh, eh, artículos donde pueden determinar si es ansiedad o si es estrés Pero insisto, si eh, es una cosa muy distinta hablar de estrés Que es un periodo corto, que es una reacción, que es algo natural Que se quita en cuestión de minutos o sabiendo qué es lo que genera A hablar de ansiedad o de trauma Entonces no se me confundan, estamos ahorita hablando y especificando sobre el estrés Ahora, dicho esto Vamos a hablar ahora sobre lo que podría generar O lo que yo opino, eh, no sé cómo lo veas tú Blanca Que es el gran problema del estrés O lo que nos está generando más estrés actualmente Y siento yo, no sé tú Que es esta justamente esta... Por eso, por eso llevamos una línea de seguimiento en esta narrativa Es que la, alguien por ahí se dio cuenta De que justamente un poquito de estrés Los ayudaba a alcanzar metas Y dijo, ok creo que me siento bien teniendo mucho estrés y llegó un punto en el cual ya no pudo con tanto estrés y justamente es donde nos genera el problema de este estrés continuo o de tener episodios de estrés una vez a la semana, dos veces a la semana, incluso más de un episodio de estrés al día y es justamente yo creo que es esta eh, idealización o esta necesidad de siempre querer ser algo tener algo, tener estas ideas que tal vez no son alcanzables en ese momento o también el efecto social de quererlo todo rápido sin haber atravesado muchas cosas o de estas injusticias este que a veces se dan o que muchas veces, eh, insisto, el, el tema del estrés es muy ambiguo pero creo yo que si hay un denominador común Es que muchas veces el estrés Nos lo generamos nosotros con faltas expectativas Simplemente es eso Muchas veces siento yo que justamente Vivimos en una ciudad que aplaude mucho El productivismo y queremos ser siempre productivos Lo hablábamos dos episodios anteriores del de el siempre querer o si somos emprendedores el siempre querer levantarnos a las 4 de la mañana y tener tantas juntas y ver que nuestra empresa crece si somos estilistas pues tener la mayor cantidad de clientes tener la mayor cantidad de patrocinios y, y, y tener esas falsas expectativas estos ideales tan grandes que las redes sociales nos lo ponen que ahorita eso voy a tocar eso lo voy a dejar al final el tema de las redes sociales y del cómo te están consumiendo nos están consumiendo que nos brindan muchas cosas buenas llevarlos al extremo siento yo Qué es lo que hace que tengamos Todos esta pandemia de este estrés Y por qué es tan importante Tú cómo lo ves, qué te ha pasado en sesiones de grupos O en sesiones personales Cuál es la, la causa que tú pudiste Analizar que a mucha gente le genera estrés ¿Va por ahí o me equivoco?
0: ¡Wow! ¡Qué preguntas! eh. De verdad. Mira eh... A mí me gusta mucho hacer ejemplos para que sí, la sí, gente sí. nos siga de la manita y con uh -huh. peritas y manzanitas. El estrés, como bien dijiste, es momentáneo. ¿no? El estrés es ese mosquito que llega a medianoche. Y... Ese es el estrés. La ansiedad es cuando ya mataste el mosquito, te levantaste, prendiste la luz, te paraste en la cama y con una pantufla lo mataste y dijiste, ya, me voy a acostar. Te acuestas, ya no hay mosquito, ya apagaste luz, ya estás acostado y empiezas. ¿Y si hay otro mosquito? Sí. Claro. Ay, no cerré bien la puerta. Ay, ¿y si la sangre se quedó en, el, en la pantufla? Ay, dejé manchado el techo. Ahí es cuando la loca de la casa, o sea, nuestra cabeza, <risa> este, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eso es ansiedad. Esa es la ansiedad. Es la, la diferencia exacta entre... El, el estrés es ahorita, la ansiedad es en un futuro, ¿okay? Es mucho futuro, es, la ansiedad es mucho futuro, ¿okay? Bien, ahora volviendo a lo que decías, ¿qué, eh, ¿qué es lo que nos causa más estrés? Por supuesto, esas ganas de tener reconocimiento, ¿no? De que digan, ay, es el mejor estilista, siempre tiene lleno. Ay, ah, es, el, es el gerente más productivo, entrega todo dos días antes. Ay, es, es el... El corredor, eh, hablando de, este, de personas que hacen ejercicio, ¿no? es el corredor que siempre supera sus metas. Okay. ¿Cuánto estrés tuvo el estilista para tener su salón lleno? Muchísimo. ¿Cuánto estrés tuvo el gerente para entregar dos días antes? Muchísimo. ¿Cuánto estrés tuvo el deportista para tener sus metas mucho más abajo de las que siempre ha tenido? Muchísimo. ¿Pero qué encontró el reconocimiento? Cosa que quizá con una herida no atendida desde chiquito, Está buscando en ese momento. Y obviamente, bueno, este es otro tema, ¿no? Que podemos pasar aquí dos horas más, uh -huh. eh, esas heridas emocionales de chiquito. ¿Qué pasa? Cuando no tuviste lo que, te, lo que buscabas de chiquito, lo buscas de grande. Uh -huh. Y si no lo buscas en tu trabajo, lo buscas con tu, con tu pareja. El chiste es que siempre vas a tener que, o sea, siempre vas a volver a lo que no tuviste. Y siempre la vida es cíclica, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Cuando ya estás en, en, en ese rol, ¿no? El estilista que tiene lleno, eh, el estilista quiere eh, correr y atender, corre y corta rápidamente el cabello y luego corre y le da instrucciones a la tintura. Que ponga tales y tales combinaciones Que con tal peróxido Y luego corre y ve cómo están haciendo las uñas Y viene para acá y atiende a dos personas más Les da agua, les da café Corre, ve que estén cobrando bien Llega un momento que el estrés lo satura Y el mismo cuerpo le va a decir ¡Alto! El mismo cuerpo le va a decir Esta es tu olla de frijoles Tu olla express Que vas a explotar ¿Qué va a suceder? Que va a llegar un momento en que va a estar tan enfermo Que no va a poder ir No nada más... Eh, un día, va a decir tu cuerpo, le va a decir, momento, te detienes una semana y vas a ir a dar al hospital con un cuadro de colitis espantoso. ¿Qué le está diciendo el cuerpo? ¿Qué le está mostrando? ¿Qué oportunidad le está dando el estrés? Le está diciendo, te mereces descanso, te mereces estar en el presente, te mereces alimentarte correctamente, te mereces tiempos también de recreación, te mereces familia cerca de ti, te mereces amor con tu familia, con tus seres cercanos que están viniendo al hospital a verte. La vida te da un par de aguas para que entiendas, lo mereces. Entonces, es exactamente lo que a mí me hizo hacer un corte cuando yo tenía una vida entre comillas muy cómoda no estaba yo en mi zona de confort haciendo lo que me gustaba lo que sabía hacer hasta que dije no más y no por mal no por mal agradecida al contrario porque quería ir mucho más allá entonces por supuesto me salgo de mi zona de confort entro a mi zona de pánico entro a mis zonas de miedos y qué hago entro también a la zona de aprendizaje y uh -huh. me dedico a aprender y aprender y aprender entonces qué es lo que da el estrés obviamente nos da aprendizaje te diste cuenta que esa semana que no fuiste a la estética la cosa siguió funcionando la chica que pone el tinte hizo bien, el que corta el cabello lo hizo correctamente, la que cobra entendió bien el sistema de cobro y también lo hizo correctamente, la que pone las uñas no necesitó que yo le conectara la máquina para poder poner el acrílico, entonces te das cuenta, no es que no seas indispensable, te das cuenta que tu vida te está pidiendo que tomes medidas diferentes. Sí, sí, sí. Y eso lo podemos ver con un estilista Te digo, con un gerente que está corriendo a que cumpliera X cosas no Y con el muchacho que corrió este Tanto en, el, en las carreras, en las mañanas Que su cuerpo también se desgastó El gerente también se desgastó Y bueno, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo te está diciendo, haz otra cosa distinta y me, me encantaría platicarte, yo, no, lo, yo no, lo, no es que yo las invento, es que las investigo y las he vivido, ¿cuáles son los medios por los cuales uno puede combatir este estrés? Cuando ya no es un estrés positivo, cuando ya es un estrés que nos está causando malestares físicos. Ya fuiste al hospital, o ¿okay? que ya estás tan estresado que dices, es que no he ni comido, son las seis de la tarde y no he comido, pero eso no, no nos indica que eres un héroe, nos indica que no te estás cuidando, ¿ok? Ay, es que ya son las 8 y, y, y o, o, o estoy atendiendo a tal persona y tengo ganas, lo voy a decir como tal, de ir al baño y no he ido. Oye, ¿qué tanto te quieres? Que no te has dado el, el, el regalo de ir al baño, de atenderte fisiológicamente, ¿no? Entonces, ay, es que no he visto a mis hijos desde ayer porque llegué y estaban dormidos. Okay. No, es que, no es que esté mal. En esta vida eh, profesional nos exige... Eh, movernos de una manera rápida Estamos, como bien lo dices, que todo lo queremos rápido Estamos en el mundo de la inmediatez Con un botón prendemos la tele, con otro botón pedimos comida Pero, ¿qué pasa con lo que realmente importa? ¿Atendiste qué es lo que sucede con tu gente? ¿Supiste que a uno de tus empleados les pasaba algo? ¿no? Estabas corriendo tras el dinero Estabas metido en esa rueda de ardillita Girando girando, girando y girando, girando y generando dinero Cuando después ese dinero sí te va a dar para un negocio maravilloso Y que la gente va a decir, wow ¡Guau! Paco Stylist, el mejor de México uh -huh. Wow, el mejor, ajá y el día de mañana, cuando tú estés en el hospital, ¿quién va a ir a verte? ¿Tu familia? ¿Tus amigos cercanos? Uh -huh. No va a ir ni la persona que le estabas cortando el cabello cuando no fuiste al baño, ni la persona que le estabas haciendo el cobro cuando no habías comido. Esa persona no va a ir a verte. Esa persona llevaba su propia maleta cargando. Pero tu maleta, ¿quién le hizo caso? Si no le haces caso tú, ¿quién le va a hacer caso? Uh -huh. Sí, es, sí. es algo personal.
1: Justo, es personal. Y también algo y me voy a remontar a algo que dijiste eh, previo a esta pregunta blanca. Eh, sobre el, el futuro Sobre la ansiedad, sobre el estrés Ya les dije que si usted diagnostica que ya tiene ansiedad mm, eh, Este podcast lo puede terminar Pero realmente la ayuda la va a encontrar en, en, Con un profesional ¿no? Pero eh, es importante que hayas mencionado Lo del futuro Creo que como sociedad estamos muy condicionadas Y digo esto no solamente es sociedad mexicana Es la globalización Porque somos, somos el producto de muchas generaciones que vienen de revoluciones Y en el nombre llevas la penitencia Revoluciones es que se van acelerando Y cada vez que pasa una revolución, llámese industrial, llámese de lo que sea Llámese de guerra, llámese bélica, lo que sea Va acelerando, y va acelerando, y va acelerando Y por eso es que ahorita estamos hablando con, con temas de sostenibilidad, sustentabilidad Y eso lo podemos llevar a lo personal ¿Qué tan sostenible, qué tan sustentable es llevar la vida tan productiva que llevamos? Podemos ser productivos 1 dos, 3 cuatro, cinco años ¿Lo puede ser 10 años? ¿Puedes realmente Entregar resultados positivos Siempre en verde Siempre excediendo la media durante 10, 20 años, qué bueno, si sí puedes, la realidad es que, que no todo mundo puede hacer eso y también vuelvo a lo mismo, el tema, yo siempre lo he dicho, lo he dicho en n cantidad de episodios la realidad no se crea a través del lenguaje, el lenguaje crea las realidades y una de las cosas que más me encanta sobre el presente y sobre, sobre ver el presente es que eh, también identificas muchas limitantes que hay dentro de nuestro lenguaje o sea, y el ejemplo más, más cercano que tengo es eso de que el estrés es malo, las emociones son malas no pienses eso que es malo, te va a hacer daño Este y hablando sobre incluso una palabra que a mí me gusta mucho, me gusta mucho porque es fuerte, siempre que lo hago y siempre que hago este ejercicio con mis amigos es fuerte es la mediocridad, tenemos tan, tan en el otro extremo de lo que es la mediocridad la mediocridad es, no es ni bueno ni malo pero la gente siempre que se habla de mediocridad Como vamos muy acelerados Lo vemos como lo peor Y sobre todo nos remite a algo económico Decimos que algo es muy mediocre y dice Ay, es que no le echa ganas ¿Por qué? No es ni bueno ni malo, debería ser un punto medio, pero nadie lo ve así, lo ve como algo malo. Es como el, 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 esta necesidad, insisto, voy a, voy a tocar lo de las redes sociales después, pero esta necesidad que nos trajo Instagram sobre todo, sobre estas vidas bellas, sobre siempre lo mejor, sobre el lujo, sobre el, el, el jet settler y todo eso que de repente dices, oye, la vida no siempre puede ser bonita. o sea, Es, es un error pensar que la vida siempre va a ser bonita. Lo bonito, lo, lo padre sería tener una vida Normal, tranquila. ¿Por qué siempre querer tener esta necesidad de ser feliz? Ser feliz es otro extremo que estar triste. ¿Por qué no simplemente estar? Ser. Exacto, ser. Entonces, el estar en el presente, hablando de este tema del futuro, me parece lo más importante. O sea, saber que el presente es lo único que hay. El pasado, no te lo cargues. El futuro, no lo sabes. El estar en el presente es lo único que hay y justamente... Sé que no es fácil, o sea, sé que mucha gente va a decir, ay, si tú lo dices porque sí, o sea, el sesgo, el privilegio, el chance, tal vez nunca sufrí, nunca tuve trauma, o sea, sí tengo trauma, pero tal vez no un trauma que me impida no estar en el presente. Sí, no, no es fácil, y obviamente se lo estoy diciendo después de llevar casi N cantidad de terapias, y N cantidad de especialistas, y N cantidad de fármacos, y lo que sea. Yo ya llegué a la conclusión de que sí se puede, y de que muchas veces este, el estar en el presente es lo que sí nos libera del estrés. Ya hablamos sobre este estrés productivo, ahora voy a hablarle directamente, ya no lo voy a decir chavos, porque todo mundo utiliza redes sociales, pero sí me parece interesante el cómo, dependiendo de la plataforma que escojan, es el estrés que les genera. Y me parece muy importante ahora sí hablar de redes sociales ya que se nos está acabando el tiempo, porque creo yo que aparte del trabajo, que ya estoy hablando de gente que tiene arriba de 18, porque si no es explotación infantil, no trabajen antes de los 18, pero ya una vez que tienes la edad suficiente para trabajar, te empieza a generar estrés el trabajo. Este, este ente que no se ve, pero esta sociedad panopticona, donde todo el mundo siempre piensa que te están viendo y cuánto gana y qué es lo que trae y todo eso. Bueno, previo a eso, la juventud está recibiendo un estrés todavía peor, peor, y muchas veces viene de mi generación que ya son papás, y de la generación que viene atrás, porque piensan que eh, la vida viene con manual, y que para cierta edad tienes que tener algo y entonces tienes el, el estrés del papá tienes el estrés del tío, que piensan que no sirves para nada, pero pues eres un niño, y siendo niño, estando en contacto con las redes sociales, también tienes el estrés de no estar a la moda, de estar fuera de tu grupo de amigos, de que no te guste de que X y Y cantidad de cosas, de, de la comida, de tener estas vidas Sumamente bonitas y ves en TikTok toda la gente que, que baila y es estéticamente guapa porque los filtros las hacen guapas, no porque realmente sean guapas y ves que están en lugares bien padres pero son rentados o están gastando dinero en rentar carros para que salgan ahí, todo es falso, todo es falso y vuelvo a lo mismo, las falsas expectativas son lo que nos está generando un estrés inconsciente a nivel productivo, a nivel trabajo A nivel amistades Porque de repente ves en TikTok Amistades completas de grupos de 10 amigos Que están bailando, seguramente no todos se llevan bien Y nada más lo están haciendo por el TikTok yo se los digo, a mis 29 años es bien difícil tener más de dos amigos. ¿Tener 10? Es imposible, o sea, es distinto. Entonces, no sé cuál sea tu percepción de las redes sociales, Blanca. Yo te lo, lo quería decir yo como parte de esta generación late millennial, un poco en contacto sí con la generación Z a través de mis primos y a través de amistades que tengo, pero ¿cuál es la percepción de las redes sociales y del estrés a través de una generación arriba de la mía?
0: Okay, primero te felicito, tus preguntas están maravillosas, <risa> de verdad. Qué, qué bueno que tocas este tema, Paco, porque efectivamente, y no nada más es cuestión de generación, es, cuestión de, es, es, una, es un estrés mundial el que generan las redes sociales, en todos los, en todos los sentidos. Yo no, yo no soy de tu generación, tú podrías perfectamente ser mi hijo, sin embargo también a mí me genera estrés las redes sociales. ¿Por qué? Porque no tengo los seguidores que tiene mi amiga, que es mi competencia. Porque ella qué bien sale. Porque yo tengo que estar, eh, según lo que el mundo dice, reitero, el mundo dice, con una con un estándar, ¿no? Tengo que tener cierta, pues, cierto número de seguidores, tengo que comportarme de cierta manera, tengo que tener eh, cierto maquillaje que me tape eh, las, las arrugas y cierto tinte que me tape las canas, tengo que tener un cuerpo atlético, aparte tengo que mostrar que tengo en las redes, por, por supuesto en Instagram que lo dijiste, es un lifestyle, tengo que mostrar que tengo una casa divina y que mi cocina es perfecta y que como únicamente lo más sano y que como pura lechuga y que nunca me da ansiedad, que hago ejercicio y que soy super fit y que nunca me enojo y que tengo tres hijos con una abriola cada uno y que tengo un marido maravilloso y que nos vamos de la mano todo el día y que vamos en coches espectaculares y que únicamente visitamos lugares también espectaculares. Uno entra en el rol, desgraciadamente uno entra en el rol, sin embargo yo creo que hoy los que somos conscientes de ese estrés, buscamos ya la parte real. Yo creo que lo mejor de todo eso es ser reales, ser como somos, tener lo que tenemos, o sea, y eso no te hace más o menos, eh, ni en comida, ni en la parte física, es mucho mejor ser que tener, mucho mejor. Y con eso yo inicié mi plática, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo mejor que puedes mostrar? Un buen contenido. ¿Y qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las redes? ¿Sabes qué? Dejar de seguir a la persona que, que únicamente me causaba estrés. Con, estoy tan lejos o tan cerca del estrés, a veces, como un botón. Estoy tan cerca de un seguidor más para llegar a los cuáles miles de k. ¿no? Que, que quiero uh -huh. eh, Pero también estoy tan cerca como decir Si esta persona me genera tanto estrés porque veo todo lo que hace Le doy simplemente un follow Bye, bye, no me interesa lo que haga Y con esto me refiero que no es nada más Esa persona que no conozco que vive en el otro lado del continente Me refiero que puede ser incluso parte de mis amigos
1: Y de la familia y A
0: eso iba, ¿Sí? o ajá. de mi familia
1: Sí, yo también lo quería mencionar, pero ajá
0: Entonces uno se tiene que volver más selectivo Y uno tiene que compartir Cosas de valor o re, bueno, realmente lo que cuál es cuál es, cuál es tu, tu, tu línea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ser bailador de TikTok? Bueno, pues esa es tu línea, llega a 15 cuantos miles de seguidores, ¿no? A mí no me gustaba TikTok por eso. Yo entiendo que TikTok es mucho más que eso. Entonces, uh -huh. entiendo que también puedo generar valor en cualquier red social, o sea, mi intención no es llegar a miles y miles y miles de seguidores. Mi intención es llegar a poquitos personas o a poquitas personas que lo que yo les diga digan, ok, me hace hoy ser mejor que ayer, no porque ella me lo dijo, sino porque me cayó el 20. Uh -huh, uh -huh. Ah, me, me interesa lo que dijo esta persona. No sé cuántos seguidores tengo y a veces en, no sé, en las redes, no sé. y Ojalá hubiera más, sí, por mi ego, ¿verdad? Pero más bien ojalá hubiera menos pero que realmente fueran reales y que compartieran lo que yo digo, porque lo que digo, lo digo desde el corazón y desde la información, no desde, no desde querer ganar 10 seguidores más por decir, eh, si tú comes lechuga, te quitas el estrés. No es cierto, no te quitas el estrés, ¿no? Uh -huh. Y convivo con las arrugas, con las canas, con la celulitis, con problemas de hijos de adolescentes con, con una persona con la que estoy casada, gracias a Dios, desde hace 27 años, llevo con él 31 años Ya no estamos a la moda, pero ese puede ser hoy mi gran valor Paco uh -huh, Mi uh -huh. gran valor de decir, sí se puede, creo en la familia, creo en el amor, creo muchísimo en Dios Sé que Él me puede dar muchísima paz, sé que el mundo a veces no me da paz Pero sé que tener un poder superior, como cada quien lo entienda, para mí es Dios me puede dar paz, esa paz que no encuentras en una red social, en una ropa, en una canción, en un coche, en una comida, no la paz viene de aquí y todo lo que tú tengas por dentro es lo que vas a sacar hacia el exterior y todo lo que tú eh, quieras compartir, en mi caso reitero como coach, yo me hago responsable de lo que yo digo, sin embargo no 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 de lo que la gente interprete. no eh, Digo, eh, pueden surgir haters Y pueden surgir muchas cosas que La verdad es que tampoco me interesa Porque pueden ser hasta más falsos, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. esta persona de... El, ¿Cómo se llama? ¿El, el de Tinder? ¿Cómo Ajá, se llama? El estafador de Tinder El estafador, ¿El
1: de, estafador, Tinder? estafador de
0: Tinder Bueno, él era una imagen uh -huh. Él era una imagen Y bueno, lo vemos tal cual, ¿no? Pero, pero así de profundo podemos llegar Como este chavo, como el estafador Pero así de profundo también podemos tocar vidas De manera agradable Lo que tú estás haciendo con estos podcasts, Paco Con esa cualidad que te caracteriza Como la de toda tu familia yo creo que es algo bastante bueno, porque estás generando conciencia, porque estás generando un par aguas en la vida de mucha gente, porque estás generando un contenido interesante, un contenido especial para estilistas, pero también para las personas que están alrededor, que no son estilistas, como en mi caso, yo ya no tengo nada que ver en la parte de, de la belleza externa, sino ahora me voy a la belleza interna, como te uh -huh. dije. Eh, para todos ellos estás generando muchísimo muchísimo movimiento, entonces qué maravilla que sea de esa manera. ¿Sí? Qué maravilla que, que, que lo hagas con contenido, que lo hagas con profesionalismo, que lo hagas con preparación, que lo hagas con, con tu corazón. Eso es lo que marca la diferencia, no el baile. Porque siempre te, en el baile siempre te vas a equivocar.
1: <risa> sí, ¿no? y, y está ensayado. ¿Sí? O sea, seguramente el video que vieron es el uno de un millón de veces que grabaron, pero piensas que así bailan siempre. Y no, o sea, todo está, esco eh, todo está bien curado. Exacto, todo está bien curado en, este, en esta pues red o en todas las redes, obviamente incluso estos, o sea, si están escuchando esto, sobre todo en Spotify, quiero que les digan que está corte fríos, este, está sumo, el, el volumen de mi voz lo mejoré, obviamente mi tono a veces también le, le pongo un poco más de, de reverberación, todo es falso, todo es falso eh, y, y no por eso nos debería de generar estrés y digo yo creo que ya eh, deberíamos de empezar a cerrar blanca, nada más como quisiera agregar que con algo que me quedo y que me gustaría que todos se quedaran es justamente eso, el ser auténticos. Porque hablábamos y, y yo quería que más o menos viéramos el tema de las redes, porque sí, dependiendo de cada red que sigan o cuál es su red favorita, les puedo. Díganme qué red siguen y les puedo decir qué estrés <risa> les genera. Y yo sé que muchas veces saben, hablamos de, de Instagram, hablamos de, de Facebook, y qué bueno que tocaste el tema de, de, de Facebook, perdón, de Facebook. Facebook me parece actualmente un foco de estrés. Muy grande. Porque si de por sí nos, nos pega, nos afecta, nos reacciona, como bien decíamos, el, el ver a alguien externo a mi círculo, el estrés que te puede generar Facebook es doblemente más grave. Porque generalmente, digo, si tienes 20 años ya ni tienes Facebook. Pero para nosotros que tenemos arriba de eso, Facebook es una red social que curamos y que agregamos solamente personas que conocemos o familia. Entonces, el estrés que viene de esa red social es doblemente más grave. Porque te vas a comparar o te van a estar enjuiciando o te van a estar, eh, pues sí, realmente viendo y, y juzgando personas que son dentro de tu círculo, dentro de tu círculo, que es lo más grave, o sea, a veces tenemos miedo de subir cosas a Facebook porque, ching, ya mi tía me va a decir algo, ya mi tía me va a decir que engordé, ya mi tía me va a decir que para cuándo el anillo de mi esposa o ya me, mi mamá me va a regañar de que estoy en la fiesta. Y digo, ¿por qué vivir con ese estrés? Y, y qué buen tip, si algo te genera estrés, por más que sea de tu familia, un follow. On follow, está mucho la, está Me acuerdo al principio que estaba la cultura Del like por like, follow por follow Yo propongo que esté ahora de moda La, 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 la moda Del on follow por on follow Tú me causas estrés, tan simple como Te borro y ya, si quieres volverme a agregar Ya sacaste tu estrés Tu, tu olla de presión por allá, te volvemos a agregar Es un espacio seguro, si no, no Sea amigos, sea familia Sea incluso y si, si ver que tu pareja tal vez está en el bar Con sus amigos, te el estrés un follow lo tienes en la casa, no hay problema O sea, las redes sociales es una extensión del mundo real, no es el mundo real entonces yo con eso quiero terminar lo mío este, espero que les haya gustado mucho Podcast Escucha y pues eh, nada Blanca, si quieres decirles algo este es el momento eh, que te doy solamente para ti, el micrófono abierto cualquier mensaje que quieras dar, promoción proyectos, lo que sea, este es tu momento estos son tus minutos
0: Sí, gracias, Paco. Yo quisiera cerrar, así como tú lo hiciste, la verdad me parece muy bonito como cierras con el unfollow, yo quisiera cerrar con una frase que también tú dijiste, tú dijiste que estamos en el presente. El presente es eso, un regalo, present, tal cual. Que íbamos en el presente. Bien lo dijiste, el pasado ya pasó tú no ha llegado y que nos, nos enfoquemos en el vivir hoy, hoy es el día importante, hoy es lo más importante, que nos enfoquemos en el aquí y en el ahora, aquí no hay un momento, tú no traes tu celular, yo no traigo mi celular, qué está pasando alrededor de lo que está sucediendo entre tú y yo, pues no lo sabemos ni tú ni yo, eh, pero estar enfocados nos hace eso, danzar en la misma ola, tocar en la misma orquesta y hacerlo de una manera armónica, con ritmo, entonces si no, qué pasaría, tú estás en el celular, permíteme, eh, pues o sea, me enfoco, me concentro en lo que me toca. Y si voy a comer, voy a comer. Y si voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio. Y si voy a concentrarme en una sesión de coaching, estoy al 100 en mi sesión de coaching. Entonces, esa es una invitación, vivir en el presente. Es como un regalo, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué les puedo decir? La verdad es que si el contenido les ha gustado, no dejen de suscribirse aquí con mi queridísimo Paco a seguir este, eh, este podcast maravilloso de Solicitud Estilista, por esta super revista que conozco desde hace muchos años, afortunadamente, que conocí desde el abuelo, y hoy veo la gran, el gran legado que ha dejado de trabajo y de profesionalismo, no dejen de seguirlos, la verdad es que siempre harán trabajo profesional, siempre harán trabajo con el corazón, siempre lo harán eh, enfocados a prepararse, eso, eso, esa parte me encanta, entonces no los dejen de seguir, eh, por supuesto denle like si les gusta, compartan si les dejó algo, y si no les gusta, pues también denle un follow, ¿no?
1: Así de fácil. Exactamente. Sí. Si les causamos estrés, pues, déjenme seguirme. No, seguir. no, no hay exacto, problema. Exacto.
0: Aquí, aquí no hay juicio, ¿no? Como uh -huh. decíamos hace un momento. Y bueno, yo pongo a mis órdenes, perdón, a sus órdenes, mis redes sociales, que en todas soy igualito coach, blanca burgueño. Yo soy la misma en mi casa, aquí en el estudio de Paco, afuera, en la calle, con mis hijos, con mis amigos. Soy idéntica. Quizá con un poco más o quizá con un poco menos de maquillaje, pero soy idéntica. no no Ya, ya me quité las camisetas, ¿no? Uh -huh. eh, ya me quité los juicios, ya. Soy idéntica, no trato de quedar bien con nadie más que conmigo Trato de ser coherente conmigo Entonces esa soy yo ¿En dónde? En Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube Siempre habrá una información de valor que pueda sumar algo Aunque sea chiquito a tu vida Tuve un programa de radio que se llamaba Sumando con Blanca Burgueño Y me encantó el título Me encantó el título y ese nombre ahora Tengo ya una revista digital que se llama igual, Sumando uh -huh. eh, No compito contigo, eso te lo <risa> No, no, no te ver, preocupes con, con serio, no uh
1: -huh.
0: eh, Porque mi medio no es la belleza ¿No? Medio ya es el desarrollo humano, el conocimiento interno. Entonces, ¿qué, qué hago ahí? Todo lo trato de hacer sumando, uh -huh. no restando. Estamos tras de una pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer? Sumar a la vida de la gente. Uh -huh. Sumar en una, en una, incluso en una caricia virtual. ¿Cómo acaricias virtualmente? Con un comentario positivo. No, no mandes cosas horribles. No, no, no eches tierra a la gente. Uh -huh. Trata de ser incluso decente en redes sociales. ¿no? Uh -huh. eh, un buen comentario, una sonrisa, una buena escucha say ¿Por qué decirle a la gente lo mal que tú ves? Si tú ves, a veces puedes estar peor, ¿no? Entonces, no te fijes en un dedo, eh, más bien, si tú haces un dedo hacia allá, hay tres haciendo hacia acá. Fíjate primero en ti, ¿cómo estás, no? Entonces, ¿de, ¿de qué manera puedes enjuiciar a alguien si no conoces todo lo que está cargando? Entonces, darnos cuenta que cada quien trae una maleta diferente y eso está bien, ¿no? Y como dice un coach, y con eso cierro, lo que es,
1: es. Sí, wow. pues de verdad, muchísimas gracias, Blanca, por haber estado con nosotros. A mí me encantó la plática, espero que a ti también. Y pues espero sí. que a ustedes también, queridos. Podcast se escucha y no está de más volverles a insistir que el estrés es una reacción, la ansiedad es un problema, los problemas mentales son reales tienen visibilidad también y para eso hay expertos, nosotros no somos expertos, así que les recomiendo que si determinan que tienen algo distinto al estrés, pues acudan con eh, su profesional indicado. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí, también por que se escuchas y muchísimas gracias obviamente a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar un episodio más con nosotros. Los veo la siguiente semana ya en la recta final hacia los 100 episodios. Y pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Blanca. Nos vemos la siguiente semana. Yo fui Paco Martínez. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Hasta luego. Bye bye. Esto fue Solicito
0: Estilista. Un podcast creado por Alto Peinado.